0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie Dzisiaj w bardzo nietypowych nastrojach Albowiem będziemy omawiać film, o którym... Ciężko jest cokolwiek y, konkretnego powiedzieć, żeby się zmieścić tutaj w jakiś ramach analizy, interpretacji czy czegokolwiek takiego, no bo ten film w ogóle wymyka się naszemu rozumowaniu i na przykład ja nadal się czuję jakbym siedział na sali filmowej. Ja jestem Maciek i ze mną dzisiaj jest Paweł. Cześć, witajcie. A więc tak, y, Valley of the Gods. Dolina Bogów, czyli film, który powstaje za amerykańskie pieniądze, którego większość scen została nagrana w Utah, w tytułowej Dolinie Bogów, kto, w którym grali amerykańscy aktorze, a jednak reżyser Polski. I to reżyser, o którym do tej pory nie, nie słyszałem ani ja, ani Paweł. Tak jest, I tak twierdzę. się złożyło, że dopiero kiedy zobaczyliśmy plakaty, tego filmu, to postanowiliśmy, że ok, można się wybrać i najpierw poszedłem ja i no moje wrażenia po się były bardzo mieszane, ale najpierw chciałbym usłyszeć, co ty ogólnie sądzisz, bo poszedłeś na film jako drugi i no chciałbym się trochę zmierzyć tutaj z twoją opinią.
1: Tak, i poszedłem na film z przekonaniem, że mi się nie będzie podobał, bo Maciek mi po się napisał, no i zobacz, ale na pewno ci się nie będzie podobał, a wyszedłem w jakimś takim onirycznym stanie osiągniętym podczas oglądania tego filmu. Było to jedno z najdziwniejszych przeżyć kinowych, ale nie miałem też okazji oglądać filmcza jeszcze w kinie, więc może to dlatego. Mm, I ten film to jest taka kwintesencja dziwności dla mnie, ale w bardzo ładny sposób podana. Mm, Mamy tu bardzo wiele tropów innych, wielkich, jakby, reżyserów, bo pan Lech Majewski zrobił od chuja filmów i nikt o nim nigdy nie słyszał. Tak, dokładnie, te
0: spojrzeliśmy na jego film weba, w sensie na jego profil na film filmwebie i tam yy, patrzymy po tych tytułach i no te filmy są już, yy, no, no stare, gość w ogóle ma 67 lat, urodził się w Katowicach. I do, do tej pory jakby, nie wiem, to, czy to jest twórca zwyczajnie niezależny i te, te filmy obejrzały może trzy inne osoby na świecie, ale jak potem czytałem różne opinie na temat e, jego filmów, zwłaszcza właśnie w Stanach Zjednoczonych czy po jakichś festiwalach, to mówiło się o tym, że ten gość w ogóle jest e, odkryciem. Największym tej dekady. że to je, Niektórzy nawet mówią, że to jest następca Kubryka. Pod względem tego, jak buduje atmosferę swoich filmów i jak wiele, pod wieloma kątami można interpretować jego twórczość. A tak, do, do ja, Bogów... ja, tu,
1: ja tu wcale nie widzę przesady, dlatego że film Dolina Bogów to jest takie właśnie wymieszanie, jakby Kubryka z trochę pijanym Lynchem. Z, trochę z Gilliamem Trochę z Gilliamem, trochę z Aronowskim W tym filmie jest mnóstwo wszystkiego W ogóle ten film mógłby się nazywać równie dobrze Symbolika The Movie Albo metafora The bo to jest <laughs> tak jak wiecie, jak no tak. powstawały atomówki, nie, że profesor X dodał tam łakocie, słodkości i inne pyszności i na koniec miał dodać tylko kropelkę tego związku X żeby to zagęścić, żeby to miało wiesz, ten smak dodatkowy ale tutaj się zapomniał ups. i wpierdolił tam całą, całą butelkę, dwa litry wiesz, tego związku X i tutaj pan Lech Majewski jakby zrobił to samo Chłop, zrobił... chłop
0: wygląda jakby po prostu y, no chciał y, całą esencję kina zmieścić w jednym filmie. I... Tak, no zrobił
1: dokładnie to, co ja robię y, jak biorę sobie do jedzenia y, tajski smażony ryż z krewetkami, to znaczy cały smak tego dania zarzucam sosem y, sriracha. I tutaj metaforą sosu Sriracha jest metafora i symbolika w tym filmie jakby.
0: Ale nawet właśnie gorzej, bo kiedy on... Znaczy, czy gorzej, czy lepiej? To już zależy od tego, w jakim kinie gustujecie, czy raczej wolicie kino nastawione na narrację, czy raczej takie, gdzie ta narracja no służy temu, żeby siąść i się zastanowić nad tym, co się właściwie ogląda, bo to te, ty powiedziałeś o, o tym daniu z krewetek, to, to był tak, jakbyś ty wziął to danie z krewetek, zrobił je, przemieszał parokrotnie, po czym postawił przed kimś ten taki parujący garnek i powiedział no to teraz stary, powiedz mi co tu wrzuciłem, <ścoughs> jaki, jaki konkretnie składników użyłem. Tak. Ten, ten, ten film jest tak dziwny i w zasadzie sam w sobie jest jedną wielką metaforą, gdzie oglądając go jakby mniej skupiasz się na tym co oglądasz bo nie masz w zasadzie czasu żeby się, się temu przyjrzeć od razu kiedy jest przed tobą jakieś ujęcie przy czym one są raczej długie to jest powolny film nie tak żeby on się wlupł jakoś bardzo
1: przepraszam że ci przejmę Wie przerwę wiem czy co jeszcze mi przypominał ten film ten film mi bardzo mocno przypominał szatańskie tango Beliego Tara to też było takie mocne slow cinema.
0: Ale jak tak o tym sobie myślę, to tych tropów jest tutaj dużo więcej. Ja na przykład tutaj wyczułem mocno Paolo Sorrentino. I to nie tylko dlatego, że no gra ten, Malkowicz, który ostatnio wcielił się w tego starszego, z nowych, mhm. z, z młodych papieży. Ale jakby ten styl kadrowania i właśnie... to, to jest. Widzę, że to jest po prostu reżyser, który bardzo... Chcę w jednym kadrze zmieścić maksymalnie dużo skojarzeń. Żeby człowiek myślał skojarzeniami, oglądał sobie ten film, i nie ma szans, żeby to podczas jednego sensu jakby przetrawić wszystko. Tutaj może będzie to będzie ten film, który będzie się potem wypożyczało na DVD albo się na jakimś, od, na jakimś Netflixie oglądało i się analizowało kadr po kadrze. Robiło się co chwila stop klatkę i się myślało, że okej, okay, to jest metafora tego. Tutaj wdarła się taka i taka symbolika. Tutaj są takie nurty.
1: To masz dokładnie tak jak, tak jak Lynch. Ja tak robiłem z Maloland Drive i z zagubioną yy, autostradą. Mając lat, nie wiem, 15 czy 16.
0: No, I już o tym ja właśnie, tutaj
1: opowiadałem, więc nie będę Ja właśnie ale... no
0: dopiero teraz zaczynam moją przygodę z Lynchem od niedawna i za mową chłopaków obejrzałem zagubioną autostradę i miałem bardzo podobne odczucia. W ogóle tuż po seansie też stwierdziłem, że te identyczne odczucia miałem, kiedy po raz pierwszy oglądałem Odyseję kosmiczną Kubricka i to nie chodzi mi nawet o to, że film ma jakąś mieści się w podobnej tematyce, tylko... Podobnie nie wiedziałem za bardzo co myśleć i dopiero potrzebowałem chwili czasu, żeby to sobie wszystko w głowie przetrawić i w ogóle no to jest tak dziwny film i tak trudno jest go e, analizować na pewno nie jest on dla typowego niedzielnego widza Wiem, że na poprzednim festiwalu w Gdyni ten film zrobił furorę i wszyscy o nim mówili, ale musieliśmy poczekać prawie rok, żeby trafił do kin no i wreszcie trafił. Wiem, że też e, stał się bardzo popularny za granicą i że zrobił furorę w Stanach. Zarówno różni reżyserowie filmowi, jak i producenci, którzy współpracowali z Majewskim, mówili, że to jest e, człowiek niebagatelny, z którym praca jest zupełnie inna niż z jakimkolwiek innym reżyserem, który ma swój własny styl pracy. I tutaj bardzo to widać.
1: Tak, no ja rzucę jeszcze anegdotką e, odnośnie tego, że ten film był trochę kiepsko promowany, bo zwiastuny pokazywały film, który mógłby być dla każdego i yy, ja byłem w niedzielę wieczorem na seansie, ze mną na sali było 7 osób, z czego mniej więcej w połowie filmu z 5 osób wyszło. I to też pokazuje, że no faktycznie ten film nie jest dla każdego i że był dosyć kiepsko marketingowo, przynajmniej u nas w Polsce, reklamowany. To jest w
0: ogóle film, który e, mam wrażenie, że to jest, i, i on i tak nadaje się tylko do tego, żeby go oglądać albo w domowym zaciszu, kiedy ma się chwilę, żeby nad tym wszystkim sobie pomyśleć, albo w kinie studyjnym, bo ludzie mają jakąś taką tendencję, że kiedy idą na jakiś film do multiplexu i mają wielki ekran, mają zapach popcornu, wielką salę pełną ludzi, chociaż wątpię, żeby na ten film ktokolwiek jeszcze poszedł, to tak czy siak yy, mają większą tendencję do tego, żeby raczej się zastanawiać nad tym, dlaczego tak to jest skonstruowane. I gdybym to obejrzał w Cinema City na przykład, czy w innym multikinie, to pewnie bym pomyślał, że to jest jakiś żart i nie wiem, może eksperyment społeczny, może na sali są jakieś kamery, które będą obserwowały moje reakcje, a w kinie studiowym ogląda się to po prostu jak typowy arthouse i jest to kino takie bardzo niezależne, gdzie z jednej strony budżet nie jest jakiś strasznie mały, no patrząc na obsadę, to znalazło się tam parę yy, ówczesnych czy współczesnych gwiazd Hollywood, bo tam jest właśnie i John Malkowicz i jest Josh Hartnett, który w ogóle się nie spodziewałem, że on jeszcze wróci z emerytury aktorskiej. Grał w czymkolwiek ostatnio.
1: Chyba nie. Ostatni Chyba raz nie, go nie, w Pearl Harbor widziałem. No. E, w ogóle jakbym miał do czegoś porównać ten film, to to było takie pierwsze moje skojarzenie jak wyszedłem z sansu, to bym to porównał do e, źródła od Aranowskiego, do tego filmu z Hugh Jackmanem. I trochę, no no, może do mister... I trochę może do Mr. Nobody z Jaredem Leto.
0: Był taki film, e, który wyreżyserował Sorrentino, o którym przed chwilą wspomniałem, sprzed dwóch lat, który nazywał się Loro, czyli Oni. I bardzo jest podobna atmosfera w tym filmie. Taka nieco oniryczna. W sumie nawet bardzo oniryczna, bo ten cały film mam wrażenie, oglądając go, jakby to był jakiś sen, gdzie bym siedział po prostu z głową w chmurach. Ale czasami ten sen się przeistacza w taki koszmar, z którego bardzo by się chciało uwolnić, bo tutaj jest z jednej strony... W ogóle film zaczyna się bardzo pięknie i zaczyna się w taki nostalgiczny sposób, bardzo... jakby to powiedzieć... Taki bardzo delikatny, jak zaczynamy od świtu budzącego się nad tytułową Doliną Bogów, Ziemi Indian Navajo ale też co jakiś czas potem pojawiają się takie bardzo niepokojące obrazki, podczas których y, aż czułem się niekomfortowo na sali i rozglądałem się niepokojąco po niej. Czy to tylko ja odnoszę takie wrażenie? A potem się okazywało, że na sali oprócz mnie siedzi tylko jedna typiara i ona chyba zasnęła. Może ten film nie był dla niej? Yy, no właśnie przez to, że ten film był y, taki dziwny, no to oglądałem go z zainteresowaniem do samego końca. Jakby na sam koniec to tempo trochę zwolniło i trochę rozłaziło się moim zdaniem, ale przez y, większość czasu raczej intrygowało mnie po prostu to, co oglądałem.
1: W ogóle mi się najbardziej w tym filmie podobał y, trop popkulturalny do Batmana. Który? A, z, z gościem, który chodzi po ulicach. Tak? Z Johnem Malkowiczem. Z Johnem Malkowiczem, który jest piekielnie bogaty i ma swojego Alfreda i swoje psy i mieszka w swojej jaskini, tylko że ta jaskinia nie jest pod wodospadem tylko kurwa w chmurach i jedzie do niej windą ukrytą w ścianie
0: czy tam długim, tam e... była
1: gigantyczną limuzyną, która ciągnie się jak wąż e... tak, limuzyna, która wygląda jak wąż też była przedziwna e... i schodzi sobie na dół udając włóczęgę, żeby zaznać trochę tego życia, kiedy był jeszcze faktycznie włóczęgą kolekcjonuje jakieś stare puszki czy coś to, to miałem takie bardzo, bardzo mocne skojarzenie do, do Batmana, szczególnie jak pojawił się ten właśnie jego lokaj i o, paniczu, coś tam, coś tam. pani
0: Hart Paniczu Hartnett, garnitur dla pana już czeka, tutaj mamy dla pana wszystko przygotowane. No. Stał pan wybrany spośród paru tysięcy ludzi, żeby porozmawiać tutaj z panem Taurusem. W ogóle ten film się też bardzo śmiesznie ogląda, bo no właśnie wzorem, na przykład Kubricka czy bardziej współcześnie tego Lantimosa. Ten film jest podzielony na rozdziały. W zasadzie jest ich chyba 10, jeżeli dobrze policzyłem. Tak, zgadza się 10. I początkowo te rozdziały zają się kompletnie do siebie nie przystawać i mamy takie trzy główne wątki, które lecą sobie początkowo swoim tempem. Skupiamy się na Indianach Navajo. To jest w ogóle też fajne, że Indian zagrali faktycznie Indianie i konkretne jakby na przykład grupy taneczne, które kultywują ich zapomniane tradycje, też pojawiają się w tym filmie, więc to się chwali. Eee, ale mamy też właśnie wątek tego Batmana, Malkowicza, <laughs> o którym mówisz. No i jest jeszcze ten trzeci.
1: Tak, wątek pisarza.
0: Niespełnionego pisarza, który radzi sobie z traumą po rozstaniu z żoną.
1: Ej, w ogóle to był na początku tak wspaniały wątek, ja tak tam widziałem Giliama, gdzie gość siedzi u psychoterapeuty i psychoterapeuta mówi mi, znaczy mówi psychoterapeucie, że świat to jeden absurd i psychoterapeuta mu radzi zrobić coś jeszcze bardziej absurdalnego, żeby wyłamać się z tego absurdu, na przykład, nie wiem, pójść na spacer z garnkami swoimi i gość faktycznie bierze, kurwa, garnki patelnie, przyczepia sobie sznurkiem do nogi i idzie się wspinać po jakimś kanionie z tymi garnkami albo no chodzi ale z zawiązanymi oczami te garnki, te, te garnki będą bo, bo
0: cały ten film jest jakby absurdem i myślę, że to jest takie bardzo ładne wprowadzenie ale sam fakt tego, że aktor, terapeuta, John Ryan Davis, że udało się ściągnąć Gimliego z zaświatów, żeby jeszcze tutaj zagrał taką małą rulkę. Ale to był
1: gość, co grał Gimliego? No
0: tak, bez kitu. Po, o, po... Matko, nie zwróciłem w ogóle
1: uwagi Po na wzroście to.
0: pewnie nie poznałeś. Znaczy <laughs> e, to jest tak marginalny występ, a z drugiej strony dużo wznoszący do filmu, bo wierzcie mi, to jest... Nie, to nie jest film, na którym dobrze jest, nie wiem, co jakiś czas zerknąć w telefon, bo przegapicie coś ważnego, co potem jeszcze wróci. I mówię, są trzy wątki, które i tak finalnie się przeplatają ze sobą, jakby okazuje się, że one Ale nie próbują... łączą
1: się jakby w bezpośrednio.
0: Nie, nie, ale no właśnie przez to, że to jest... No od, od początku to jest powiedziane, nawet w kampanii marketingowej mówiono, że to będą trzy historie, które można sobie po swojemu ułożyć tak, żeby dawały jakąś konkretną interpretację na koniec. Żeby, jak chce się stworzyć już jakąś konkluzję po obejrzeniu tego filmu, no to żeby była tym podbudowana.
1: To jest coś konstrukcyjnie, coś bardzo podobnego do... Hmm. Wierzy Babel, tak się nazywał ten film?
0: Tak, tak, ja wiem o którym mówisz w tym momencie Babel Ale u, ale, ale u tego, u Kubricka y, Masz y, Zupełnie to samo Gdzie na przykład właśnie W mechanicznej Nie, nie w mechanicznej porańczy Gdzie w Odysei Kosmicznej poszczególne rozdziały filmu, tam mamy te trzy akty wprowadzenie, rozwięcie i to kosmiczne zakończenie możesz to sobie ułożyć po swojemu i możesz mm -hmm. rozmyślać nad tym ile w zasadzie człowiek znaczy jako istota ludzka i miałem wrażenie, że w tym filmie trochę podążono w innym kierunku, czyli zastanowić się co człowiek znaczy w obliczu po pierwsze świata który go otacza a po drugie... No, te, tego, czym człowiek jest w obliczu jakichś pradawnych sił, które może istnieją, może nie, ale nie możemy ich
1: ignorować. Tak, no to ten film można by było określić, nie wiem, Odyseją na wacho, jeżeli trzymamy się tutaj tych porównań do, do Kubrika. No ale ja sam widzę na przykład bardzo dużo wątków proekologicznych. E, wiesz, wydobycie uranu, e, wysiedlenie jakby mieszkańców z ich ziemi, niszczenie dziedzictwa kulturowego India.
0: No właśnie to trzecie przede wszystkim się rzuca w oczy, bo e, jak już mówimy o tym dziedzictwie, o tym takim świecie, który jakby nam zabrano, okazuje się finalnie, że cały ten świat, w którym żyje główny bohater, w sensie mam tutaj na myśli Hartneta przede wszystkim, mamy w pewien sposób trzech bohaterów, ale bohater Hartneta, on zdaje się do tego świata nie pasować, on jest trochę na ten świat za stary, bo ten świat ruszył do przodu, a jest wspomniane, że on w zasadzie jego żo była żona mu to wypomina że nawet nie, nawet nie korzystasz z telefonu, piszesz tylko piórem, nie potrafisz pisać na komputerze i on dlatego on tak naprawdę wraca w pewien sposób do korzeni i jedzie do, do tej Doliny Bogów doznać jakiegoś duchowego natchnienia, które mu przywróci motywację do życia i pracy a tymczasem okazuje się, że no tam w tle no, rozgrywają się starcie jakichś no, potężnych sił przedwiecznych, które tak naprawdę dopiero na sam koniec filmu wychodzą na światło dzienne z tej Doliny Bogów. To, to jest pokazane, tak, ja w ogóle. Że...
1: Ja w ogóle nie ogarnąłem motywu, jakby czy on był równocześnie u Malkowicza i równocześnie na pustyni i to były jakieś dwa stany jego świadomości, czy najpierw był w jednym miejscu, później był w drugim. To było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo niejasne i zagmatwane jakby po tym pierwszym sensie. i myślę, że przy kolejnych sensach na pewno gdzieś to sobie ułożę, ale to jest, to jest rzecz, na której polecam się skupić przy oglądaniu tego filmu, dlatego że no, mi sprawiła ona jakby największy problem w całym odbiorze.
0: A mi największy problem sprawiła ta cała masa różnych tropów, które trochę się przecinały w pewnych miejscach i nie do końca no, nie miałem wrażenia, jakby reżyser chciał opowiedzieć jedną konkretną historię, po czym zdaję sobie sprawę w pewnym momencie, że on wcale nie musi, że to chyba o to chodziło, że nawet w zasadzie Dolinę Bogów ogląda się jak taki trochę esej filmowy. I to jest bardzo zapomniany gatunek, który no już tylko niektórzy reżyserowie propsują, a na przykład w Polsce go robił no, Krzysztof Zanussi w swoim czasie. I to jest gatunek, w którym nie do końca musisz się skupiać na bohaterach, w którym liczy się... Yy, jakaś filozofia, którą bardzo chcesz przekazać. Ale jakby do samego końca nie wiedziałem jaka to filozofia konkretnie będzie, w jaką stronę to podąży i co mam do cholery myśleć o tym filmie?
1: Tak, ale to wynika też z tego, że jesteśmy w jakiś tam sposób ograniczeni kulturowo w kontekście właśnie legend i mitów i wierzeń Indian Nawaho, bo lwia część filmu to są właśnie te wierzenia i dziwne rzeczy pod tytułem Skała rodzi dziecko, które jest ciężkie jak głaz i żaden człowiek nie może go podnieść i muszą sobie ogarniać dźwig, żeby to dziecko podnieść w kołysce. Albo właśnie ogromne kamienne dziecko, które niszczy miasto, niczym Godzilla. No to dla mnie, z perspektywy zachodniego widza nieznającego tamtych wierzeń, było straszną przedziwnością i... pewnie też przez to ten film jest taki ciężki w odbiorze, Dlatego, że jesteśmy wychowani po prostu w innym kręgu kulturowym i, i nie jesteśmy sobie w stanie w tak łatwy i szybki sposób przyswoić tych wszystkich rzeczy. Że tutaj ta Dolina Niesamowitości, tytułowa Dolina Bogów, jest, kurczę, no już trochę za daleko, nie? Trochę wykracza i, no. i nie jesteśmy w stanie aż tak bardzo zawiesić niewiary na na tym sensie. No bo
0: mitologia Indian generalnie jest dużo bardziej poryta, podczas gdy u nas jakieś baśnie legendy, no wciąż to wyrasta z jakichś naszych ogólnoeuropejskich wierzeń, czy potem trochę i tak przemielonych przez kulturę chrześcijańską, to u nich te granice są całkowicie, jakby te legendy są całkiem puszczone ze smyczy i tam się może wydarzyć wszystko. Im dalej idziemy y, na zachód, tym ci Indianie są bardziej wierzeniami czy tradycjami odlegli od nas. I mam... Może trochę o tym jest też ten film? O tych różnicach y, kulturowych i w zasadzie my, mając ten nowoczesny świat, w którym y, dużą rolę odgrywają też bogaci, jak się okazuje, no trochę zakopujemy y, te, te tradycje indiańskie w ten sposób, że w ogóle indyjskie, w ogóle stare tradycje, do których już nikt teraz nie sięga, bo są no, trochę zakopane pod piaskiem, to zakupujemy je jeszcze bardziej, bo trzeba wykopywać uran w Dolinie Bogów i tutaj jest też ten taki smaczek proekologiczny, o którym mówiłeś. Generalnie ten film tak, można... Tak, ale,
1: ale wiesz, z drugiej strony masz to niezrozumienie, a z drugiej strony masz to przenikanie się kultur, kiedy Indianie siedzą sobie w prowizorycznie postawionym, nie wiem, z trzech desek i kurwa sznurka barze i piją sobie Pepsi.
0: No. To... I to jest
1: takie prze, przeameryko... przeamerykanizowanie troszeczkę całej tej kultury i pokazanie, że jednak te dwie nacje byłyby w stanie się w jakiś sposób dogadać.
0: No tak, I mają że te kręgi w ogóle...
1: kulturowe się bardzo mocno m, przenikają, mimo że nie wszystko jest dla każdego z nich zrozumiałe. Nie wiem, trochę nie zagmatwałem teraz, ale... Wiesz co, jakby
0: rozumiem o co ci chodzi, zwłaszcza, że to jest bardzo smutny obrazek, gdzie yy, no, bardzo kontrastuje ze sobą kontrastują ze sobą ostatnie sceny, w których widzimy Indian odprawiających swoje pradawne rytuały, no, versus ci smutni Indianie, którym w zasadzie nic już nie zostało i którzy po prostu chcą, żeby dać im święty spokój w ich własnej dolinie, którzy zapominają trochę już o dziedzictwie swoich ojców i siedzą w tych ruderach swoich, mieszkają w jakichś przyczepach kepingowych, próbując przeżyć kolejny dzień, i chcą im odebrać już nawet tą ich ostatnią rzecz, czyli właśnie tą tytułową dolinę, w której e, no, została taka resztka magii, powiedzmy, e, na, na, na całym świecie. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale... Tak,
1: tak, tak, oczywiście. I wiesz, i myśmy się tu skupili, teraz e, zamknęliśmy się trochę w tej banierce Indian, ale ten film ma kolejne znaczenia i jest też o samotności i o nieradzeniu sobie jakby ze stratą. I to jest właśnie ten, ten wątek Johna Malkowicza, który jest, wiesz, uber bogaty, ale umarła mu żona i córka w, w wypadku, więc nie potrafi sobie jakby z tym poradzić. Stawia im pomniki albo szuka kobiet, które wyglądowo, pod, znaczy wyglądają jakby jak jego żona. I nic nie daje mu tego spełnienia, tego poczucia, że faktycznie ta jego żona jest gdzieś z nim. Nie potrafi się zupełnie pogodzić z tą stratą, nie? To jest też bardzo ważny aspekt tego filmu. Mm, I też nie, nie chciałbym, żebyśmy to bagatelizowali. Nie, nie, nie tego nie mieć. można
0: zbagatelizować, bo no, to jest y, wątek istotny podwójnie, bo nie tylko y, ten y, Mr. Taurus, ten bohater y, Johna Malkowicza, on, nie, nie tylko on jest tutaj samotny i on przeżył jakąś... Y, traumę po rozstaniu takie, taką samą traumę przeżył przecież bohater Hartnetta tak który do, w dość przykrych okolicznościach rozstał się ze swoją żoną a też przecież widzimy, że ma no, wyrąbaną w kosmos chatę, który pracuje w jakichś najlepszych e, korporacjach w tym również tych, które u Taurosa mają, samego. Ta, no, do, pracuje u niego samego i osoba e, Taurosa zaczyna go tak fascynować, że postanawia coś o nim napisać i dostaje tą szansę spotkania się z nim po czym dowiaduje się, że to i tak ten cały wizerunek, który Tauros sobie buduje, tego ekscentrycznego, zamkniętego w sobie gościa, który, no w zasadzie ma już wszystko i nie potrzebuje niczego więcej, więc może siedzieć w swojej willi i realizować najbardziej absurdalne pomysły, jak wybudowanie katapulty, według jest projektu I samochodu też za grube pieniądze, swoją drogą. No. I no okazuje się, że to też wszystko jest tylko gra pozorów i na, na ten moment e, Malkowicz już bardzo, znaczy Malkowicz Pan Taurus, on bardzo jemu brakuje już tylko jednej rzeczy, no, kontroli nad tym wszystkim i dlatego próbuje narzucać kontrolę nad, na różnych ludzi czy na otaczający go świat próbuje zabić w jakiś sposób ten pierwiastek ostatni e, magii, która w świecie istnieje tych pradawnych e, sił, których on sam do końca nie rozumie no i wyeksploatować z resztek zasobów tą e, Dolinę Bogów.
1: Tak, no był tam też e, pod koniec wydaje mi się, że to też był dosyć ważny wątek którego ja przyznaję się bez bicia, nie zrozumiałem do końca mianowicie chodzi o tych ludzi w celach, gdzie w pewnym momencie te cele zostają otwarte i ci ludzie mogą wyjść a jednak tam zostają i robią cały czas te swoje jedne powtarzalne rzeczy cały czas ja to rozumiem w ten sposób, że to jest jakby ograniczenie człowieka, który przyzwyczaił się już do robienia jednej rzeczy na takiej płaszczyźnie czy zawodowej, czy życiowej i nie chce opuszczać tej swojej strefy komfortu, mimo że jest ciasna jest w zamknięciu i jest ograniczająca go, to, to jest taki strach ludzki przed podjęciem nowego wyzwania, przed właśnie opuszczeniem tej swojej strefy komfortu. I mogę trochę brzmieć w tym momencie jak jakiś trener osobisty, czy personalny, czy coaching, ale to też był dosyć interesujący wątek i nie wiem, czy go dobrze interpretuję, nie? Chciałbym też zapytać, jak ty, jak ty to widzisz?
0: Może, nie wiem, może Taurus w ogóle chciał być trenerem personalnym, bo... Może tak mu się nudzić w tej jego willi, że tam widzieliśmy, że jedyne, co może robić to poza realizowaniem kolejnych chorych pomysłów, to, no nie wiem, tam gra w tenisa. Ojej, to była fantastyczna I... scena, te, bo te
1: piłeczki... Yy, w ogóle cały film jest... Yy, znaczy ta część filmu, która wzdrywa się jakby w, w tej willi y, Taurusa utrzymana jest w takiej stylistyce mocno art deco. Tak, to I... prawda. I mamy ogromne pomieszczenie, jakieś balustrady, jakiś fresk na suficie, jakieś gargulce wystające ze ścian, posągi, z tych posągów wylatują piłeczki tenisowe, a na podłodze jest po prostu boisko do tenisa i sobie grają chłopcy. Ta, no bo
0: wiesz, yy... Ten film
1: jest pełen takich właśnie absurdalnych rzeczy, sprzeczności, które jednak w jakiś dziwny, pokrętny sposób ze sobą pasują w kontekście całości. To jest taki, pstry... taki
0: pstryczek w nos trochę, bo widzisz te wszystkie piękne pomieszczenia, widzisz to jego wille przepotężną, unoszącą się niemal w chmurach. No, a z drugiej strony, no tak jak mówię, gość ma już wszystko i to jest takie patrzcie biedaki, patrzcie czego wy nie macie. Ja sobie tutaj po prostu odbijam y, piłeczki od jakichś antycznych rzeźb, czy tam antycznych, klasycystycznych i to, tak bardzo fajnie to kontrastuje. A wracając do tych, nazwijmy to klatek, o których mówisz, to jest moim zdaniem bardzo fajna metafora najzwyczajniej ról społecznych. Bo role społeczne to jest coś, Też, co no, trochę jest, to jest coś, co nie jest wybrane przez nas, jest to w pewien sposób narzucone przez społeczeństwo, czy warunki, w których się rozwijamy. No, nie decydujesz o tym, czy jesteś czyimś, nie wiem, synem, czy córką, po prostu jesteś synem czy córką. Czy jesteś to, w jakiej rodzinie się urodzisz majątkowo, może w jakiś sposób cię uwarunkować na przyszłość, chociaż nie do końca, bo widzimy, że Tauros zaczynał jako biedak chodzący po ulicy, a wystarczył łódź szczęścia i jedna, y, jedna pełna dolarów torba, żeby zbudować na tym gigantyczną fortunę. Chociaż to też mam tak. wrażenie, że z tą torbą to jest po prostu takie fajne wytłumaczenie, że y, no, potrzebował Tauros mieć jakąś historię interesującą mhm. na temat tego, jak po to też buduje to całe swoje muzeum, nie? I trzyma tak, różne do, dowody na swoją przeszłość. A to wcale nie musiało tak być. I mam wrażenie, że ten film jest po prostu jedną wielką taką krytyką współczesnej rzeczywistości, gdzie ludzie wpadają w rutyny. Ale kiedy dostają szansę, żeby z nich wyjść, no to niekoniecznie to robią, bo tak jak mówisz, siedzą, mają swoją strefę komfortu i nie chcą poza nią wychodzić, boją się zaryzykować. A Josh Hartnett, który miał również prawie wszystko, jest gotowy to zrobić i wysilić się na ten absurd, o którym tyle się mówi w tym filmie.
1: Tak, no ja mam wrażenie, że, że ten film to jest taka jazda bez trzymanki po meandrach ludzkich zachowań i ludzkich umysłów, Eee, podana w bardzo absurdalno-symbolicznym sosie. I jest to coś, co mi osobiście bardzo odpowiada mm. i podobało mi się. Bardzo mi się podobało. Tak reasumując już te pierwsze wrażenia, <śmiech> które się rozmyły jakby w ogóle w tą rozmowę. Bardzo mi się podobało, taki by
0: A ja sam nie wiem, czy mi się podobało, w sensie jakby... Może powinienem obejrzeć ten film jeszcze raz i pewnie to zrobię, prędzej czy później. Jeżeli będą to jeszcze chwilę grali, pewnie skoczę do mojego studyniaka pobliskiego jeszcze raz. E, bo no, to, to jest właśnie film, na którym trzeba cały czas myśleć i jest to wymagające dzieło, które od człowieka już wymaga trochę intelektu, wymaga od niego e, otwartości na różne pomysły, no i znajomości jednak tych wszystkich tropów kulturowych, o których mówimy, bo ktoś, kto się tym ani nie interesuje, ani nie jest otwarty na nowe doznania, na tym filmie się albo zanudzi, albo stwierdzi, że straszne gówno, bo no, nic nie zrozumiał. Bo, a skoro nie zrozumiałem, to znaczy, że reżyser nie potrafi tego pokazać w jasny sposób. Tak sporo ludzi by stwierdziło. Eee, ja się trochę odbiłem za pierwszym razem, no bo to nie było coś, czego się spodziewałem na w świecie. Bo nie wiedziałem, czego się spodziewać. Eee, I bardzo dlatego liczę na kolejne seanse. Na pewno też będę musiał odświeżyć sobie po raz pierwszy zresztą jakieś no poprzednie dzieła Majewskiego, bo z tego co właśnie no, widzimy... No może wtedy,
1: wtedy wyłapie się jakiś tam szerszy kontekst, nie? Tego jak on w ogóle robi rzeczy.
0: No gdyby to był jakiś debiutant, to byśmy założyli, że to jest po prostu jakiś e, świeży, odkrywczy pomysł, a jeżeli widzimy, że kłop podchodzi pod 70, no to może być tak, że najzwyczajniej no, najzwyczajniejszy chciał też jakoś podsumować swoją twórczość. Mam nadzieję, że nakręci jeszcze jakieś filmy, bo ja go odkryłem teraz po raz pierwszy i mam nadzieję, że zaskoczy mnie
1: jeszcze czymś. No ja też miałem yy, troszeczkę podobne wrażenia kinowe jak przy Lighthouse. W sumie. I to jest pierwszy film od Lighthouse, który mnie wprawił właśnie w taki dziwny stan. Też na pewno będę go oglądał i, i fajnie, że poznałem Majewskiego. Fajnie, że mogę teraz sobie jego starsze rzeczy i na pewno to zrobię i pewnie sobie nawet o tym pogadamy kiedyś jeszcze. Mm. Re,
0: retrospektywa Majewskiego Już widzę te nagłówki na naszej stronie
1: Trzy osoby kurwa to obejrzą Nieważne I te trzy osoby to
0: dwie, dwie z tych trzech to będziemy my Po
1: co tak. żeby zobaczyć Wiesz sobie pointerpretować to co on tam tworzy Tak dokładnie to jak nam wyszło Zgubiłem wątek Aha no że mm, Tak no wrażenia były podobne jak z Lighthouse mm, I na ten moment jest to jeden z lepszych filmów, jaki widziałem w tym roku. Co prawda no, zbyt dużej konkurencji to, to, to nie ma, no bo ten rok wygląda tak jak wygląda. E, ale, ale liczę, że w sezonie nagrodowym e, Oscarowym też go trochę docenią.
0: Byłoby miło, jakby się pojawił w kategorii najlepszy film, nie anglojęzyczny. Zwłaszcza, że no, tak jak mówiliśmy, on... Ale on jest
1: anglojęzyczny.
0: Znaczy no to w sumie tak, mimo tego, że reżyser e, nie ten jakby i te, też fajnie, że Amerykanom się spodobał, bo oni są, wbrew temu co by się wydawało na tematy, zwłaszcza około indiańskie, e, oni są bardzo wrażliwi, bo oni jednak trochę się wstydzą za to jak tą kulturę zagrzebali no trochę tak jak niektórzy u nas mają wrażenie, że e, wchodząc w krąg kultury europejskiej nieco zabiliśmy nasze słowiańskie korzenie no tutaj już się można kłócić i fajnie, że jednak Majewski ten film nakręcił w Stanach a nie w Polsce, bo pewnie gdyby go nakręcił w Polsce i powiedzmy Mister Taurus nazywał się, nie wiem, Pan Bykowski i nie byłaby to Dolina Bogów, tylko Dolina Pięciu Stawów w Tatrach to w film...
1: albo ten, trzech stawów w Katowicach, bo bliżej by pan ma je wnią, o, żeby co kręcić. Nie? Ale w ogóle ten film, jak
0: tam patrzyłem, był kręcony w pobliżu też Katowic, tam w Pszczynie był chyba kręcony w tamtejszym Serio? zamku. Tak. O. E, byłem kiedyś w Pszczynie, bardzo sympatyczne miejsce. E, Spoko ale, zamek mają. No, gdyby ten film powstał w Polsce stricte na polski rynek, nawet z zagranicznymi aktorami, bo zdarzało się już tak, że E, przecież... Ej,
1: totalnie stary, przepraszam, że ci przerwę Totalnie widzę, jakby Pana Taurusa grał, kurwa, Piotr Adamczyk a tego głównego protagonistę indiańskiego grał kurwa Tomasz Karolak. Oglądałbym. Trzy razy chętniej w sumie niż to tu zobaczyłem. No trzy razy chętniej, bo
0: to jak, jak, na nasz, jak na nasze warunki kinowe, jakie w kraju mamy i nasze oczekiwania, to byłoby to coś jeszcze dziwniejszego. I byśmy w ogóle klaskali, że ktoś miał odwagę coś takiego zrobić. Tylko, że wtedy te, te, tego filmu nikt by nie obejrzał. I no. byś nie, nie miałby... Nie byłoby takiego poklasku, nie poniósłby się szerokim mechem, a tak to faktycznie może ma jakieś szanse na Oscary, zwłaszcza, że i obsada tam pierwszorzędna, zwłaszcza, że i e, realizacja, moim zdaniem, stoi na całkiem wysokim poziomie. Chociaż miałem mały problem ze zdjęciami, bo mamy zarówno piękne ujęcie statyczne, zwłaszcza początek, kiedy w Dolinie Bogów budzi się nowy dzień i mamy tu takie różowe niebo i niczym w jakichś filmach o Boże, jak nazywał się ten reżyser, który robił Midsommar? Pamiętasz może? E, Ari Aster. Niczym w filmach Ari'ego Astera, e, cienie e, skał, czy same skały, opatrwłonym rokiem przypominają ludzkie postacie, czy twarze od, w takich groteskowych, e, z takimi groteskowymi minami. Te, ale jak już przychodzi do jakichś scen w ruchu, to miałem wrażenie, jakby to było nakręcone bardzo amatorsko, chociaż wiem, że to nie jest pierwsza współpraca tego operatora z reżyserem i on też yy, jest chwalony yy, w, swojej, w swojej branży yy, nie widziałem innych filmów Majewskiego więc ciężko jest im powiedzieć czy to jest Zresztą taki standard
1: dla no, mnie zdjęcia zrobiły ogromne wrażenie, zarówno właśnie te statyczne, jak i dynamiczne bo dynamiczne, nie wiem czy zauważyłeś bardzo często były ee, kręcone na długim, bardzo ujęciu ee, tylko, że z perspektywy jakby dwóch kamer, nie? dwóch miejsc pokazujących tę samą sytuację i samo ujęcie było widać, że było nakręcone jako jedno ciągłe ujęcie, eee, ale przy montażu zostało to właśnie podzielone na długie ujęcie z jednej, długie ujęcie z drugiej. Szybki montaż na ujęcie z pierwszej, szybki montaż na ujęcie z drugiej. I to mogło powodować to, że ty czułeś ten jakiś taki powiedzmy dysonans czy pewną amatorskość, może, bo
0: szybki montaż
1: mi się, nie że to pomaga A z... Mi wydaje się, że to był bardzo celowy zabieg. Zresztą ja bardzo lubię szybki montaż, więc, więc tu trafił totalnie w moje gusta. No i kurde, obrazki są piękne. Yy, bardzo dużo jest tam naturalnego światła. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Yy, tak jak tak, mówisz, porównanie do mi
0: Nie wydaje się, jakby ten obraz był później bardzo dostrajany yy, mhm. w komputerze przy montażu. Ale te ujęcia, o których mówisz, to no, też wskazuje jakiś sposób na kunszt reżysera, bo jeżeli potrafisz jakiś, jakiś obiekt, lokalizację czy e, aktora pokazać e, na dwóch różnych ujęciach tak, że kolejne ujęcie będzie odkrywało coś, czego nie widzieliśmy wcześniej i maksymalnie pokazywało, co danym ujęciem chce reżyser przekazać, no to, no to świadczy po prostu, że to było niesamowicie przemyślane.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dlatego co? No Lech Majewski w takim razie odkrycie dekady? Można tak powiedzieć?
1: Tak, no dla mnie na pewno. Znaczy może nie dekady, dekady to jest bardzo dużo. słowo. on tam słowo. tworzy od dawna
0: już, to tylko my jesteśmy niedoinformowani. No.
1: Dla mnie jest to odkrycie tego roku. Totalnie jest to odkrycie tego roku. W tamtym roku odkryłem ee, Ariego Astera, tak naprawdę, przy okazji Somar trochę Edgersa przy okazji Lighthouse, chociaż wcześniejsze filmy też ich widziałem, ale na nowo się zakochałem jakby w ich twórczości i to było takie moje odkrycie, że okej, okay, można tak robić filmy i to działa i to jest fantastyczne, można zrobić horror, kurwa, w środku dnia i czujesz możesz to Możesz zrobić napięcie. horror
0: w latarni morskiej, a możesz tak. zrobić po prostu historię, a możesz zrobić... E... Historia, która się wymyka granicą wyobraźni, jak właśnie Dolina Bogów Majewskiego. Myślę, że to trochę też o to
1: chodziło. Więc tak, no dla mnie to jest odkrycie tego roku. Dekady nie, natomiast roku jak najbardziej. Chyba, że coś mnie jeszcze bardziej zaskoczy.
0: No zdecydowanie, bo w tym roku przez to, że no tak jak mówiłeś, nie mieliśmy szczególnie dużej konkurencji, to nie było jeszcze filmu, który mnie w jakiś sposób zaskoczył do tego stopnia i aż żałuję, że nie udało mi się w zeszłym roku pojechać do Gdyni i go obejrzeć tam na sali z jakimiś dziennikarzami, bo jestem bardzo ciekaw, jakie reakcje byłyby wtedy. Nie mówiło się o tym filmie szczególnie dużo u nas, raczej mówiło się wtedy w pozytywach samych na przykład o Bożym Ciele, bo było blisko do Oscarów i myślano, że Boże Ciało może na te Oscar jakoś się dostać, była cała masa innych polskich filmów. W tym roku większość produkcji z naszego rodzimego rynku została, została przesunięta na rok kolejny, chociaż w październiku Wiesz, zobaczymy... Co, no ja, czekam,
1: ja czekam na dwa filmy w sumie z naszego rodzinnego rynku. Ale w tym roku? W tym Czy... roku. Tak, w tym roku. Czekam na e, Nową Szumowską. Na ten film, który ma być naszym kandydatem do Oscara. Na te, tak. E, nie mam pojęcia, jak się nazywał, bo gdzieś mi umknęła nazwa. E, I na nowy film Agnieszki. Hehe, Hochland. Hochland. Na Szarlatana. E, za, za którą jakby ogólnie nie przepadam, ale właśnie przed e, inną Bogów wiem, Zwiastun. E, I to będzie vibe trochę jak Znachor, tylko że w realiach czeskich i wyglądało bardzo intrygująco i chciałbym to obejrzeć, więc czekam a ja nie, reszta
0: nie wiem jak jakby... z, tą, z tym Hochlandem, bo z jednej strony nakręciła chyba ze dwa albo trzy lata temu fantastyczny pokot który właśnie był czymś takim, gdzie znakor spotyka się z Olgą Tokarczuk i wychodzi bardzo ciekawy miszmasz a z drugiej strony potem był Obywatel Jones który no, był niestrawny i też w naszym kraju go nikt nie obejrzał, bo po prostu był strasznie nijakim kinem przeamerykanizowanym. Ej. Znaczy ja
1: nie lubię ogólnie pani, pani Holland. E, pokot był nawet ok, ale wydaje mi się, że nic ponad Ok. Zdjęcia tam były bardzo piękne. No, ale cała reszta dosyć mocno Stary
0: wdłała. Te e, karkonosze za, zawsze wyglądają ładnie, nawet e, A, gdziekolwiek nie zrobisz zdjęć. Ja czekam na jeszcze jeden polski film w tym roku i na szczęście chyba go nie przesuną, chociaż nie wiadomo, może gdy zamkną kina to wyląduje dopiero w styczniu przyszłego i to będzie Magnezja Maćka Bochniaka, który do tej pory nakręcił jeden film, również bardzo autorski, który bawił się kulturowymi tropami i to było Disco Polo, jeżeli jeszcze pamiętasz. Disco Polo było super. Disco
1: Polo było super pod Więc
0: e, jakby z samego tego faktu, no czekam na ten film, bo jestem e, no, bardzo ciekawy co tym razem gość e, zaserwuje, zwłaszcza, że to ma być e, western w realiach dwudziestolecia międzywojennego i pierwszy raz e, o, Dawid Ogrodnik i Jakub Gierszał spotkają się na ekranie. I ja czekam na ten duet, bo to będzie prawie jak Tony Stark i Steve Rogers. Jestem o przekonany. kurde,
1: ale to mnie teraz zaintrygowałeś, ja nie widziałem, nic o tym filmie już zupełnie nie słyszałem nawet.
0: No bo ten film e, mówił się, czeka, że może będzie przesunięty. Jak, jak, jak
1: mówisz, że to będzie western kręcony w Polsce w czasach dwudziestolecia wojennego i jeszcze przez gościa od Disco Polo, to dla mnie to jest samograj.
0: No stary, pewnie, że tak. D Dolina Bogów ewidentnie nie była samograjem, bo no to był film dla konkretnej bardzo grupy odbiorców. Mm -hmm. Ale z drugiej strony nie powiem, że to jest yy, film nie dla każdego, więc lepiej się nie nastawiajcie. Radzę iść. Radzę iść ale z otwartą głową. Tak, z otwartą głową, ale spróbować tego na własnej skórze i się przekonać, bo to jest y, niesamowite doświadczenie kinowe. To jest chyba coś, po co dla, dla, to jest powód, dla którego w zasadzie oglądamy też filmy, bo hej, może za którąś razem zobaczymy coś nowego.
1: No ja, ja też uważam, że warto to zobaczyć, nawet nie, jeżeli nie jesteś jakimś, wiesz, fanem gatunku dziwności w kinowych, czy ogólnie nawet nie jesteś jakimś wielkim fanem kinematografii, idź, pójdź, zobacz, doceń, no chociażby za zdjęcia. Może ci się nie spodobać, ale spróbuj, spróbuj podejść do tego z otwartą głową, mój drogi słuchaczu, i, i idź, obejrzyj i napełnij trochę kiesę panu grosza. Majewskiemu, ta, bo, daj Majewskiemu za, bo, za ten, bo za ten film warto. W ogóle jak słucha nas tu ktoś, kto ma jakieś wpływy na Festiwalu w Gdyni, to możecie nam załatwić prasówkę na następną edycję.
0: To będziecie wtedy dostawać materi materiały codziennie. O, jeżeli ktoś nam załatwi na... Tomy, dostęp do Festiwalu w Gdyni, bilety. Na niego, najlepiej do pierwszych rzędów, to zrobimy wam retrospektywę Majewskiego. Wszystkie jego filmy omówimy. Przysięgam w tym momencie, nie wiem czy ty
1: weźmiesz na siebie ten krzyż, ale ja tak. Dobra, zrobimy. Więc
0: no to co, będziemy już kończyć, żeby więcej nie spoilerować z tego filmu. Chociaż moglibyśmy pewnie o nim jeszcze mówić długo i długo, bo... I pewnie go obejrzymy jeszcze nie raz, może przy następnym Nie spotkaniu. raz i nie dwa, no. Więc w każdym razie ja byłem Maciek, ze mną był Paweł. Cześć,
1: trzymajcie się.
0: I do usłyszenia w kolejnych omówieniach filmów, może mniej dziwnych niż ten. Trzymajcie się, hej!